0: Vi tror att jorden färdas runt i ett moln med mörk materia som vi tror våran galax badar i kan man säga. Men vi kan inte mäta dem direkt i någon detektor som är gjord av den materien som vi är vana vid, som vi är gjorda av, som den här mikrofonen är gjorda av. Men vi kan se indirekta tecken på att det finns något där som drar med sin gravitationskraft. Och det är det som krävs att den mörka materien har som egenskap, att den påverkar med sin gravitationskraft, att den har en massa. Men resten vet vi egentligen inte.
1: Den mörka materien är en serie fantasyböcker av Philip Pullman som handlar om en värld där mörk materia, som i den världen kallas för damm, ett mystiskt ämne som gör att man kan resa mellan världar. När huvudpersonen Lyra kommer till vår värld upptäcker hon tillsammans med en fysiker att den mörka materien försöker kommunicera med dem. Det visar sig att mörk materia är en kraft som skapar liv och medvetande i universum. Verklighetens jakt på mörk materia är inte riktigt lika äventyrlig som i böckerna och tv-serien Den mörka materien men själva materien är faktiskt nästan lika mystisk. För trots att det finns mycket mer av den än vad det finns av det vi kallar vanlig materia så vet vi nästan ingenting om den. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet med mig Gustav Källstrand. Och med mig för att berätta mer om mörk materia har jag Christian Åhm. Välkommen! Tack så mycket! Du ser alltså forskar alltså på någonting som du inte vet vad det är.
0: Ja, precis. Det är, jag är experimentell partikelfysiker. Så jag, en stor del av mitt arbete går ut på att leta efter nya partiklar som vi tycker behövs för att förstå naturen. Men som vi inte är säkra på om de existerar ännu och därför så utför vi experiment för att leta efter såna här partiklar.
1: Men en av de partiklar det är då partiklar som skulle kunna vara mörk materia? eller letar du andra saker också?
0: Vi letar faktiskt efter en uppsjö olika partiklar. I och med att vi inte vet vad den mörka materien består av så finns det teoretiska fysiker som har kommit på massor med olika förslag på partiklar som skulle kunna utgöra den mörka materien. Och sen är det vårt jobb som experimentalister att designa experiment och på olika mer eller mindre smarta sätt försöka analysera mätdata från våra experiment. För att eh, antingen kunna bekräfta att de här finns eller utesluta och därmed veta att vi inte behöver leta efter just den typen av partiklar längre. då. Och sen systematiskt leta oss igenom alla de här olika alternativen. Så det finns ett helt gäng olika typer av experiment som letar efter mörk materia och försöker lära oss mer om mörk materia. Och jag jobbar på ett typ av experiment där vi letar efter mörk materia -partiklar.
1: Christian Ohm är docent inom experimentell partikelfysik vid KTH- och ledamot av Sveriges unga akademi. Han forskar vid partikelacceleratorn CERN i Schweiz- där han leder en grupp som koordinerar jakten på mörk materia. I Sverige är han en av organisatörerna bakom arbetsgruppen för fysik- bortom standardmodellen vid Oskar Klein-institutet. Ett samarbete mellan KTH och Stockholms universitet.
0: I de experimenten som jag jobbar med- det är experiment på jorden, ofta väldigt stora eh, anläggningar- och i mitt fall då så jobbar jag vid den stora hadronkollideraren, Large Hadron Collider, som finns på CERN. Och i alla sådana typer av experiment så har vi inte sett några tecken på mörk materia. Än, utan alla de tecken och olika observationer som man har gjort som tyder på att det finns mörk mörkmateria, det är de när man tittar ut i rymden istället. Och tittar dels på strukturen på universum, man tittar på den kosmiska bakgrundsstrålningen, man tittar på hur stjärnorna roterar i galaxer. Sådana typer av observationer. Och eh, många av de här går inte riktigt ihop om man inte eh, stoppar in den här extra ingrediensen i den kosmiska cocktailen mm. som skulle vara mörk mörkmateria. Och om man har den med, då förklaras alla de här olika eh, observationerna.
1: Och vad är det som inte stämmer om man tar till exempel då du sa rotation av stjärnor.
0: Ja, precis. Om man tänker sig ett eh, praktiskt exempel som vi har lite känsla för. Om vi tänker eh, månen snurrar runt jorden med en viss hastighet och hålls i omloppsbanan genom gravitationskraften som eh, drar till sig månen hela tiden och därför så hålls den i omloppsbanan. Om månen skulle åka snabbare, ha en högre hastighet så är det ganska lätt att tänka sig att den skulle slita sig ur den här omloppsbanan och försvinna ut i rymden. Och precis så här är det för stjärnor som eh, är i omloppsbanan runt mitten på en galax. Och ju längre bort stjärnorna befinner sig från mitten på galaxen, desto lägre hastighet, tänker man sig att de borde ha det för att inte slita sig i omloppsbanan. Men i själva verket då, när man började sitta på det här i detalj och systematiskt för många olika galaxer, så var det framförallt en, en forskare som heter Vera Rubin som eh, gjorde det här tillsammans med flera andra och märkt att eh, nästan alla galaxer som de tittade på så verkade den här om man tittar på hastigheten på stjärnorna som funktion av avståndet i mitten på galaxen så avtog det inte på det här sättet som vi skulle tro att de stjärnorna som ligger längre bort är långsammare eh, än de som ligger närmare mitten på galaxen. Utan istället så var den här hastigheten nästan konstant och det här eh, förstod man inte riktigt varför. Nu så när man tänker sig att det finns mörk mörkmateria så kan man tänka sig att de här galaxerna finns i ett moln av mörk mörkmateria och då... Skulle man kunna förklara de här galaktiska rotationskurvorna då?
1: Om man inte hade haft mörk materia då, om man tänker att det solsystemet till exempel, för då antar jag att planeterna längst ut snurrar långsammare. Om de skulle snurra fort skulle det behövas att solen hade mer massor alltså var större eller skulle det behöva att de planeterna var större? Eller finns man den här extra massan mellan? Vad finns massan?
0: Ja, men precis. Den här extra massan. Man tänker sig att den mörka materien är som ett moln som liksom är egentligen utspritt över hela galaxen. Då. Som ett litet suddigt moln. Och det här skulle då fixa problemet med de här observationerna som annars inte går ihop. Om man, om man tänker sig att massan i galaxerna består av oftast finns det ett svart hål i mitten då, men sen så finns det en massa stjärnor, det finns planeter. Ofta är en stor del av massan i form av gasmoln då räcker inte den här massan till eh, mm. för att hålla de här stjärnorna i omlovsbana. Därför krävs det någon extra eh, mm. massa, någonting som drar med sin gravitationskraft men som inte vi vet vad det är för någonting för att hålla ihop galaxerna. Då. Ja, men, och den rollen spelar då den här mörka materien.
1: Och den finns då, är det, alltså det molnet det är alltså ett jämnt utspritt moln.
0: Ja men precis. Men det blir mer
1: i mitten ändå förstås. Eller? Precis, på så
0: engelska så pratar man om en halo eh, av mörk ja. materia. Inte en sån som en ängel har, som en liten ring ovanför Men, men som ett, som ett liksom moln som är jämnt utspritt då, Men koncentrerat i mitten Men ändå går ut ganska mycket i utkanten på galaxen också
1: Men vi kan inte se det här molnet
0: Nej precis, vi, vi, vi ser inte det här molnet Utan vi kan bara se att om Vi kan göra simuleringar egentligen Och säga att om det här molnet finns Då, då stämmer de här observationerna mm. överens med den modellen det här gjorde Vera Rubin och, och flera som hon samarbetade med då i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Men det fanns liknande observationer, inte direkt av de här galaktiska rotationskurvorna, bland annat av en sveitsisk astronom som heter Fritz Zwicky.
1: Begreppet mörk materia myntades av fysikern Fritz Zwicky redan på 1930-talet. Då var det till för att beskriva materia som man inte såg direkt men som man kunde se indirekt med hjälp av gravitationen. I den bemärkelsen kunde man ha kallat planeten Neptunus för mörk materia. Innan den upptäcktes så var Uranus den yttersta planeten i solsystemet. Men Uranus bana såg inte ut riktigt som den borde. Och avvikelserna i banan gick att förklara med att det fanns en till planet utanför Uranus som påverkade den. En mörk planet. Efter många år av beräkningar och mätningar så upptäcktes mycket riktigt 1846 planeten Neptunus. I början av 1900-talet så trodde man på samma sätt att det fanns en mörk planet i närheten av Merkurius, som kallades Vulkan. Den räknar man fram på samma sätt som Neptunus genom avvikelser i Merkurius bana. Men avvikelser i gravitationen kan ju ha två förklaringar. Antingen så är det mörk materia, eller så är det något fel på teorin om gravitationen. I fallet med Neptunus så stämde Newtons gravitationsteori och vi hitta en planet. Men i fallet med Vulkan stämde teorin inte- Istället kom det en ny teori om gravitationen, Einsteins allmänna relativitetsteori. Avvikelserna i Merkurius bana berodde alltså inte alls på mörk materia utan på rumtidens krökning. Idag letar experimentella fysiker efter mörk materia och det är få fysiker som försöker skapa en ny teori om gravitationen som kan slå Einsteins. De flesta tror trots allt att han hade rätt, men vi vet inte hur det kommer sluta. Innan Einstein så var det få som trodde att Newton kunde ha fel
0: man tänker sig Big Bang så var allt en, en väldigt het, varm soppa med massor med partiklar som var laddade. då, det hade elektrisk laddning som trängdes på ett väldigt litet utrymme och sen expanderade universum väldigt snabbt i början och fortsatte expandera väldigt snabbt. Och När det expanderar så går även temperaturen ner så energinivån går ner. Och Till slut så kommer det till det skedet när elektronerna som är negativt laddade och protonerna och heliumkärnorna som är positivt laddade kan binda till varandra. Och det gör att vi får ett genomskinligt universum- på det sättet att fotonerna som hela tiden studsade- mellan protonerna och elektronerna- då och jämnade ut de här energiskillnaderna i det här stora plasmat- när elektronerna då binds till atomkärnorna- så får vi neutrala partiklar- och då kan fotonerna som inte reagerar med alla laddade partiklar- färdas fritt. Och då skickades den här kosmiska bakgrundsstrålningen ut- i alla riktningar och precis likadant överallt- då. Och det här hade man börjat kika lite grann på och de som var intresserade av den här modellen med Big Bang hade gjort lite beräkningar och tänkt att det borde finnas, vi borde kunna se mäta det här någonstans. Och sen så var det några radioastronomer som snubblade över den här signalen av misstag och upptäckte ett av de första bevisen då på Big Bang-teorin, att den här kosmiska bakgrundsstrålningen fanns. Och sen dess så har det varit en, en riktig guldgruva för att förstå universums tidiga utveckling. Och när vi säger tidig utveckling, universum säger vi är 13 13,7-13,8 miljarder år gammalt. Mm. Och det här skedde ungefär 380 000 år efter Big Bang. Då.
1: Så det är alltså, Om man tittar på den här strålningen så ser man hur universum såg ut när det var 380 000 år gammalt.
0: Precis, precis. Man får en, en uppfattning om hur materien var fördelad mm. det här, i det här tidiga skedet. Då.
1: Ser man mörk materia då, eller ser man vanlig materia?
0: Ja, men det är jättespännande. Precis det man mäter är, är mikrovågor. Och i och med att det universum expanderar så har även våglängden på den här strålningen ändrats. Då. Så oavsett vart vi riktar våra instrument, nu för tiden så mäter vi det här på, på det bästa sättet med satelliter som har väldigt känsliga instrument som är, ligger i omloppsbana utanför jorden. Då. Och då, då kan vi mäta den här strålningen och titta i alla olika riktningar och se om det finns variationer i den här kosmiska bakgrundsstrålningen. Och eh, det finns en massa variationer i den. Och det här är ett av de tecknen då på att det måste ha funnits mörk materia Och anledningen till det är att vi tänker att vi har den här soppan med elektroner och protoner. De har ju massa och deras energier liksom jämnas ut av att de här fotonerna studsar runt mellan dem hela tiden. Så att alla elektroner och protoner och heliumkärnor rör sig ungefär lika mycket då och smetas ut så att det blir en väldigt jämn fördelning av rörelseenergin. Men om det fanns mörkmateriapartiklar i det här tidiga skedet då, som inte interagerar med fotoner. Fotonerna är ljuspartiklarna. Vi kallar mörkmateria för mörkmateria, för att vi inte kan se den. Egentligen kanske är det mer passande än den hade varit genomskinlig materia. Men då, då kan man tänka sig att mörkmateriapartiklarna, som ändå har massa, de skulle påverkas av gravitationskraften. De skulle kunna börja klumpa ihop sig lite grann trots att de här fotonerna stöter runt och jämnar ut rörelseenergin bland alla andra partiklar. Då. Mm. Och skulle då skapa de första fröna till att skapa strukturen på universum. Då. Och det här är någonting som man också ser då när man tittar väldigt detaljerat på den kosmiska bakgrundsstrålingen att det finns en massa små, små, små variationer. Så man har en viss eh, genomsnittstemperatur eh, som vi mäter- och det finns variationer på storleksordningen, en på en hundratusendel eller någonting sånt där. Ganska eh, eh, Väldigt, väldigt liten. Då. Så att det här såg ju inte eh, Arnaud Pensias eh, och hans kollegor då eh, när, när de gjorde den här eh, upptäckten av misstag av den kosmiska bakgrundsstrålningen, Men man förstod att det här var en sån guldgruva och att det skulle kunna ge så mycket information om universums utveckling Att man gick vidare och byggde mer och mer avancerade instrument för att... För att eh, kunna mäta den. Och bland annat genom att skicka ut satelliter då, utanför atmosfären. Så att man kan mäta det utan att atmosfären stör och ligger i vägen. Och då kunde man se att det fanns små, små variationer. Och sen har man skickat upp egentligen tre stycken olika satelliter. Då. Så det började med KB, Cosmic Background Explorer, 2003 kanske. Och då såg man tydligt tecken på det här då, att det fanns variationer. Beroende på vilken riktning man tittar så hade den här kosmiska vakumstrålningen lite, lite olika temperaturer. Men man hade inte så bra upplösning på vinkeln. Och, och tänkte att man kan nog förbättra även upplösningen i temperatur också då, om man har byggt ett nytt instrument. Så då skickar man upp ett annat instrument ungefär tio år senare som heter WMAP. Jag tror att det står för Wilkinson Microwave Anisotropy Probe eller någonting sånt. <laughs> Uh, och då kunde man, eller men,
1: något sånt låter som att du inte har någon aning Men det, det låter väldigt... Jag är lite
0: osäker på p ja,
1: ja. <laughs> För anistropi, det är det här Och anistropi, det är den här ojämnheten, eller hur? Precis, precis. om någonting är
0: isotropiskt Då är det likadant i alla riktningar kan man säga alltså Och då anisotropi Då är det o, lite olika
1: Har det var varit lika alla riktningar Då hade universum varit likadant
0: fortfarande Just det, så, att, så det här, här kommer det in då lite grann Att om det fanns frön till att forma en struktur på den materian som vår planet och som vi är gjorda av redan innan eh, den här tiden när den kosmiska bakgrundsstrålningen släpptes ut då kan man förstå varför det finns galaxer och eh, hopar av galaxer på det sätt som vi ser när vi tittar ut i universum idag. Men om det inte hade funnits frön som drog med sin gravitationskraft av mörk materia så här tidigt i universum då då har vi svårt att få ihop det med våra beräkningar. Om man gör simuleringar av hur universum borde ha utvecklat sig så, så går det inte riktigt ihop. Och Det kallar man för problem med den storskaliga strukturen på universum. Då. Mm. Det är det som är så fascinerande att det finns fyra eller fem riktigt starka observationer som vi har svårt att förklara utan... Att den här ingrediensen med mörk materia finns. Men om den finns så klarar den av att hjälpa och hitta förklaringar på alla de här observationerna. Och de här observationerna kommer från den kosmiska bakgrundsstrålningen som är från mm. ett tidigt skede i universum, alltså 400 000 år efter Big Bang. Om vi tittar på galaxer idag så hålls de ihop, tror vi, av att det finns väldigt mycket mörk materia som drar med sin dragningskraft och håller stjärnorna i omloppsbana. Och sen så har vi den här storskaliga strukturen också på universum då, som säger att om vi hade haft mörk materia tidigt i universum så skulle det kunna utveckla sig på ett sätt som gör att det, vi skulle få ett universum som det ser ut idag när vi tittar ut i rymden då. Och sen så finns det även speciella mätningar som har att göra med observationer av två hopar av galaxer som kolliderar. Mm. Där man kan se med hjälp av gravitationslinsning att de här två hoparna av galaxer har närmat sig varandra, åkt igenom varandra och de består till väldigt stor del av gasmoln och de här gasmolnen interagerar med varandra när de gör det så skickar de ut röntgenstrålning och den kan vi mäta. Så vi ser vart de här gasmolnen har flugit igenom varandra. Men sen kan vi också se med hjälp av gravitationslinsning som utnyttjar att tunga saker påverkar ljusets bana. Då. Så ljuset böjs av väldigt massiva objekt. Och det man kan se då med hjälp av gravitationslinsning är att där de här galaxerna har åkt igenom varandra så verkar den största delen av massan ha kommit mycket längre efter kollisionen än de här gasmolnen som liksom har interagerat med varandra och bromsat upp lite grann. Så det finns ett speciellt eh, sån, kollision mellan två galaxhopar som man kallar för bullet cluster där man kan se det här tydligt också. Då. Um, och det är en av de starka tecknen på att det här inte har att göra med att vi inte förstår gravitationskraften utan att det, det måste finnas något mer i de här galaxhoparna som beter sig på ett annat sätt.
1: Listorna över Nobelpristagare speglar ofta utvecklingen inom sina fält. Inom litteratur förekommer en hel del kritik mot att stora namn som Virginia Woolf eller Marcel Proust inte finns med. Och inom fred lyser Gundem i sin frånvaro. Det finns inte riktigt lika många luckor inom vetenskapen men ett namn som många menar saknas i listan över fysikpristagare är Vera Rubin. Rubin var en av väldigt få kvinnliga astronomer när hon började forska på 60- och 70-talet. Hon gjorde en del upptäckter inom viktiga fält, men fick hård kritik. Och På 80-talet så började hon istället titta på något mer okontroversiellt, hur stjärnor på olika ställen i galaxer rörde sig. Alla tänkte sig att stjärnorna i en galax som roterade skulle röra sig fortare i mitten och långsammare längre ut, precis som att planeterna nära solen i solsystemet rör sig snabbare än de långt bort. Ruben tänkte att man väl borde mäta det här och inte bara köpa hur det borde vara. Så hon tittade på Andromeda-galaxeln och till allas förvåning rörde sig stjärnorna långt ut lika fort som de i mitten. Det hade man kunnat vänta sig om det hade funnits väldigt många fler stjärnor än vad det fanns. Men det gjorde det ju inte. Alltså hade man att göra med det som Fritz Zwicky hade kallat mörk materia. Man såg effekterna av gravitationen utan att se materien. Rubins mätningar var de första som visade att mörk materia finns och utgör en stor del av universum. Hon fick de flesta vetenskapliga priser som en astronom kan få, men hon dog 2016 utan att ha fått ett Nobelpris.
0: Vi kan inte mäta dem direkt i någon detektor som är gjord av den materien som vi är vana vid, som vi är gjorda av, som den här mikrofonen är gjord av och som våra detektorer är gjorda av. Då. Men vi kan se indirekta tecken på att det finns något där som drar med sin gravitationskraft. Och det är det som krävs att den mörka materien har som egenskap, att den påverkar med sin gravitationskraft, att den har en massa. Men resten vet vi egentligen inte. Vi vet att den inte kan interagera, i alla fall inte så villigt, via de andra eh, grundläggande krafterna. Alltså eh, kärnkraften och, och elektromagnetismen den skulle kunna ha eh, växelverkan via en svag eh, kärnkraft- men det är väldigt svårt att se då. Men det beror också på vilken typ av partikel som vi eh, tänker på just för stunden då. För det är ju så många som är föreslagna.
1: För att om man tänker att man hade då mörk materia, om den då är så att säga osynlig, och, men den för då interagerar den inte med ljuset. Okej, okay, jag ser den inte, men, men man borde kunna känna den. Om jag hade en klump av mörk materia i handen, du kan jag inte hålla i den förstås, för det beror på elektromagnetism. Men om jag släpper den så skulle den ändå... Gravitationen känner den av, så att den borde kunna märka den med hjälp av den. Är det, den, är det gravitationen man använder på jorden för att leta efter mörk materia?
0: Ja, men då, då finns det flera olika strategier då för hur man vill leta efter de här partiklarna som man tänker sig utgöra i mörk materien. Och vi tror att jorden färdas runt i ett moln med mörk materia som vi tror eh, våran galax badar i, kan man säga. Och det gör att vi åker igenom det här målet. vi skulle kunna stöta in i. Även om de ovilligt interagerar med våra detektorer så har de, eh, även om det är en väldigt svag interaktion då, så skulle de kunna reagera med en detektor. Mm. Så det man gör då, om man vill kunna mäta det, då kan man bygga superkänsliga detektorer och se till att man är långt bort ifrån störande strålning. Man kan bygga en grotta djupt under en alptopp till exempel. Så man har kilometer med berg som blockerar eh, annan kosmiskt strålning och sådär. Och eh, så måste man vara jätteförsiktig att det inte kommer in någon sorts radioaktiva ämnen som skulle kunna skapa reaktioner då i den här detektorn. Och så kan man ha till exempel då en stor tank av flytande xenon, ett experiment som det finns svenska fysiker som jobbar med. Och sen så försöker man mäta små små eh, rekyler av att de som vi färdas igenom skulle stöta in i någon enskild eh, molekyl i den här flytande gasen då och kunna mäta det. Hur går det? Hittills, ja, hittills så har man gjort väldigt framgångsrika experiment och kunnat utesluta att den här typen av mörkmateriapartiklar partiklar inte finns upp till en viss massa. Då. Mm. Så det är ett sätt. Sen så kan man också titta på... Man tror ju att det finns väldigt mycket mörkmateria i mitten på galaxerna. Att det skulle liksom fokuseras där. Och om man har väldigt många mörkmateria-partiklar tillsammans så skulle de kunna interagera med varandra och förgöra varandra kanske. Precis som en antipartikel och en, en vanlig partikel möter upp och skickar ut eh, ren energi i form av fotoner mm. så skulle man kunna mäta eh, fotoner med en viss exakt energinivå som kommer från just mitten på galaxer. Då. Och då skulle det kunna vara ett tecken på att det är mörkmateria partiklar som förgör varandra. Det kallar man för indirekt detektion då.
1: Men den mörka materia... Vi, vi, vi har ju letat, vi har hittat till exempel neutrino som är jättesvåra att upptäcka mm. eftersom de, de, de interagerar med andra krafter, med väldigt lite. Precis. Verkar mörk materia vara någonting... Alltså den verkar, har den inte st integreraren starkt med gravitationen? Eller är det liksom, hur, hur tät är den?
0: Ja, det beror ju... Om man, precis, om man tänker sig att man har en, en kvadratcentimeters låda ja. <laughs> så vet vi ungefär hur mycket massa... Som, av mörk materia som borde finnas i den lådan. Ja. Men, men vi har verkligen ingen aning om hur mycket varje partikel väger. Eh, vad massan är för varje mörk materia partikel Där spänner det liksom många tiotals storleksordningar eh, på de föreslagna partiklarna. Vi har verkligen ingen aning, och det avgör ju då hur många sådana partiklar det finns i varje kvadratcentimeter, då. eller kubikcentimeter förlåt.
1: Men finns det mycket mörk materia i en kubikcentimeter? Eller, för att Om det, om det är liksom sprängfyllt så borde det vara lättare att hitta än om det är...
0: Ja, då, då måste man göra vissa antaganden om hur man tror att den mörka materien är fördelad. Mm. Men, men på den stora skalan då så, mm. så tror man att i, i de flesta galaxer och i universum i stort så visar precisionsmätningar av den kosmiska bakgrundsstrålningen att det faktiskt finns ungefär sex gånger mer mörk materia än vanlig materia. Då.
1: Är den liksom jämnt utspridd överallt eller klumpar den också ihop sig? Eller kan du interagera den med sig själv? Eller kanske inte ja, vet. Det,
0: det vet vi inte riktigt Nej. och beroende på vad man gör för antaganden så får man väl lite olika svar på, på den frågan då. Men de flesta vanliga modeller så tror man att det, den kommer klumpa ihop sig och det är där den har klumpat ihop sig som den vanliga materien har klumpat ihop sig och format galaxer. Och sen finns det lite strängar, det är nästan som ett, spin, som ett kosmiskt spindelnät med den här mörka materien om man tänker på hur den är fördelad då. Så att De två strategierna som jag pratade om innan här, de, de bygger på att vi försöker mäta den mörkermaterian som redan finns och som vi tror har funnits där från, från tidigt universums utveckling och som har påverkat hur universum har, har utvecklats och, och eh, fått den strukturen som vi ser idag. Det som vi gör istället i våra experiment det är att vi krockar partiklar som vi känner till med väldigt hög energi. Vi krockar protoner med en energi på... Eh, nästan 7 tera elektronvolt. Eh, så är rör, rörelse. Ja, precis. Rörelseenergin hos de här protonerna är ungefär 7000 gånger större än deras massa. Så de är högst väldigt, väldigt relativistiska då, som rör sig med 99,999991 99 procent av ljusets hastighet i vakuum eller något sånt där.
1: Okay, så, men de är ganska små från början, så 7000 gånger. De, de väger inte lika mycket som ett hus, men, men, men det är ganska mycket, antar jag.
0: Ja, ja, men precis. Framförallt har de mycket energi. Då. Och ja. Det som är speciellt är att i de här kollisionerna när vi krockar två protoner, två strålar som har så här hög energi de flyger liksom rakt mot varandra och så krockar vi dem. Så all den energin, eller i själva verket en del av den energin kan omvandlas till att skapa nya partiklar via Einsteins väldigt kända formel, så alltså E lika med mc kvadrat. Så att den energin kan omgöras till massa för nya partiklar. Och det är, det är precis den principen som vi utnyttjar för att studera kortlivade partiklar som vi vet finns och som vi är intresserade av. Och det var så man upptäckte Higgs-bosonen för eh, lite drygt tio år sedan. Och det skulle kunna vara så att i de här kollisionerna så kan vi skapa någon partikel som sönderfaller till partiklar som vi kan mäta och partiklar som utgör den mörka materien. Eh, och det här kan vi då se tecken på i, i våra detektor. Och det är lite lurigt också för att vi har ju sagt det, vi kan inte mäta partiklarna för att vi bygger våra detektorer av vanlig materia och den här mörka materien interagerar väldigt ogärna med vanlig materia.
1: Och de är för små för att gravitationen ska märkas på så små antrar. Ja, precis.
0: Gravitationen är, är otroligt svag i de här sammanhangen och eh, påverkar liksom inte våra mätningar. Annars hade det varit toppen om vi hade kunnat utgitta det, men den är otroligt svag när man tittar på elementarpartiklar. Då. Så gör ni? Alltså, det vi gör är istället att vi, vi utnyttjar de här bevarande lagarna som finns i fysiken. Fysiken har ett antal bevarande lagar som har att göra med fundamentala symmetrier i, i matematiken som beskriver hur partiklarna fungerar på den här minsta storleksskalan. En sån bevarande lag handlar om rörelsemängden. Så man tänker att man spelar biljard, man gör en sprängning i början. Den rörelsemängden som den här vita kulan har överförs till alla de andra kulorna. Och summan av rörelsemängden på alla kulorna efter att vi har skjutit sprängt där i början. Kan vi summera till rörelsemängden på den partikeln eller den biljardkulan som kom in från början. Så om vi krockar protoner och sen så mäter vi ett antal partiklar som flyger ut i alla riktningar. Men det skapas också partiklar som undgår att bli detekterade. Så kan vi se det genom att det blir en obalans i sluttillståndet. Om vi lägger ihop rörelsemängden för alla partiklar som vi mäter så kan vi se att det fattas rörelsemängd. Och då kan det bero på att vi har skapat en partikel som inte går att mäta. Då. Och, och det här mäter vi ofta. Vi vet att det fungerar väl. Neutrinon, som du säger, är en sån partikel som interagerar bara via den svaga kärnkraften. Och därför är det otroligt svår att mäta. Men som går igenom oss i väldigt stora antal flera mm. miljarder varje sekund genom varje kvadratcentimeter av en kropp. Och, eh, så vi vet att det fungerar. Vi, vi, vi kan mäta processer där neutriner skapas och på samma sätt då eh, skulle vi kunna upptäcka eh, att det fanns ett överskott av kollisioner som vi sparar mätdata för där eh, det saknas en massa rörelsemängd eh, som kommer från att vi skulle kunna ha skapat mörk mörkmaterie. Då.
1: Men för om jag tänker på din biljardexemplet, skulle det vara som att man upptäcker då att det finns en osynlig biljardboll genom att man räknar ihop hur mycket de andra som synliga rör sig? Och så fattas det en boll helt enkelt. för att Det ska gå ihop med mycket den vita rörelse för från början.
0: Precis. Om man skjuter bort den vill jag ha boll från bordet. Och, och missar och mäta den. Just det. Och sen så mäter man väldigt noga de andra då. Då skulle det saknas rörelsemängd. Då. Men just, just med den liknelsen då så är det ju otroligt svårt att bygga en helt perfekt detektor. Som mäter exakt alla partiklar som skapas in i den. Vi kolliderar ungefär. En miljard gånger per sekund så kolliderar vi protoner in i vårt experiment. Och i varje sån kollision så skapas det typiskt ett hundratal nya partiklar. Eh, och den, vår detektor är väldigt stor. Det är Atlas experimentet som jag pratar om då, som, som finns på CERN. Eh, ungefär 45 meter långt, 25 meter i diameter som en liggande tunna ungefär. Eh, och består av... Man kan se det lite grann som en, en lök som har flera olika lager där varje lager i löken eh, bidrar med olika sorters mätningar. Så ju längre ut man kommer från kollisionspunkten i mitten så finns det olika typer av detektorer. Alla de här detektorerna behöver ha eh, strömförsörjning, eh, vissa av dem behöver kylning. Vi behöver kunna läsa ut signalerna från dem med sladdar också. Vilket gör att det finns lite olika hål här och var i detektorn där det behövs en massa kablar mm. helt enkelt. Och om en partikel åker precis där så skulle vi kunna missa den. Då. Så det här måste vi också förstå <laughs> på en otroligt detaljerad nivå. Precis hur effektiva vi är på att fånga partiklarna som skapas i våra kollisioner.
1: Och att det är så många, det är liksom oundvikligt. Man kan inte... Om, man kan, om det är för många kan man bara tänka sig att det är en halv miljard. Ja, men just, just det, var,
0: varför gör vi det så svårt för oss själva? Det är lite färre. Just det. Nej, men, och svaret på det är helt enkelt att det vi är ute efter är otroligt sällsynta processer. Eh, så att de allra flesta kollisionerna mellan protoner, även vid så här höga energier, förstår vi ganska väl mm. och är inte speciellt intresserade av. Så även om vi eh, kolliderar protoner då ungefär. Det är 40 miljoner gånger per sekund så kommer in ett helt gäng protoner, ungefär 100 miljarder på varje sida, inklämda på ungefär volymen av ett hårstrå och sen åker de här hårstråna igenom varandra och då får vi typiskt... Ja, nu i dagarna så har vi haft ungefär 60 individuella proton proton som krockar och det här sker var 25 nanosekund då. Och anledningen till att vi gör, vi gör det så svårt för oss själva det är att det som vi är intresserade av, det sker otroligt sällan då. Så vi är intresserade av att studera de alla tyngsta partiklarna och till och med kunna skapa nya partiklar som vi inte känner till som sannolikt kan ha högre massa än de som vi känner till då och därför så vill vi skapa så mycket kollisioner som det bara går utan att kompromissa för mycket med vår förmåga att kunna studera varje kollision i detalj.
1: CERN är den europeiska organisationen för kärnforskning och den består av en forskningsanläggning utanför Genève. Experimenten som görs där används av forskare över hela världen så CERN är inte bara en plats, det är också centrum i ett nätverk av partikelfysiker. Sen grundades efter andra världskriget och tanken var att samarbetet skulle stärka återuppbyggnaden av europeisk forskningsgemenskap efter kriget. Genom att arbeta tillsammans skulle länderna kunna bygga partikelacceleratorer som var större än någon av dem skulle kunna bygga på egen hand. Och sedan starten så har flera stora upptäckter gjorts här, bland de mest kända är upptäckten av Higgs-partikeln 2012. I poddavsnittet Partiklarnas värld från december 2020 så berättar Christian Ohms kollega Sara Stramberg mer om forskningen som drivs i CERN.
0: Det som jag tycker är så fantastiskt med att jobba i den här typen av experiment... Så jag har jobbat med Atlas-experimentet i eh, snart 17 år. Eh, och det låter konstigt att man har jobbat på samma experiment i 17 år. Men eh, för att förklara det på lite bättre sätt kanske så kan man säga att jag har jobbat med samma stora experimentella anläggning i, i 17 år. Och jag är inte själv, som jag nämnde tidigare. Eh, vi är ungefär 5 000 personer som jobbar med det här experimentet och det är folk från hela världen. Eh, och en, en stor andel eh, av oss, ungefär 3000, är fysiker, eh, antingen eh, färdigdisputerade forskar eller på väg att utbilda sig till forskare. Eh, så att när vi ger ut vetenskapliga artiklar då står det 3000 namn i bokstavsordning, eh, vilket är ganska ovanligt såklart. Då.
1: Just det är skönt med digital publicering.
0: Precis. Och det är inte som att jag kommer ner till CERN och så säger- idag ska vi leta efter den här mörk Ställ in alla rattarna på de här värdena och så kör vi. Utan vi kolliderar så mycket protoner vi bara kan hela tiden. Så under de åren när vi tar data så har vi en upptid på- jag skulle säga kanske 50-60 procent av tiden. Så det blir otroliga mängder data. Mm. Och på grund av kvantmekaniken så är det ju- väldigt mycket slump inblandat i vad som händer- i kollektionerna. Så allt som inte är direkt förbjudet, som inte går emot någon grundprincip i fysiken, kan ske. Mm. Men det är väldigt olika sannolikhet för de olika processerna. Så att det finns en uppsjö av olika processer som sker i de här kollektionerna. Det finns någon som är intresserad av att titta på egenskaperna för toppkvarkarna till exempel. Eh, någon kanske vill mäta massan på W-bosonen. Mm. Eh, vi kanske vill mäta hur ofta sönderfaller Higgs-bosonen till... Två dubbelvebosoner. Vi kanske letar efter om det finns kollisioner där det skapas två Higgs-partiklar samtidigt. Ett väldigt hett forskningsämne. Eller så kanske vi letar efter olika typer av nya partiklar. Då. Och en del av de försöken att leta efter nya partiklar är väldigt starkt kopplade till att leta efter partiklar som kan utgöra den mörka materien. Då
1: blir du tillbaka. Vi har väl varit vid den hela tiden, men nu är vi tillbaks hos mörka materien och vad den kan tänkas vara. Som sagt, vi vet att den är massa, men det är ungefär allt. Hur tror man att, eller tror du, eller ni som håller på, no, tror någon av alla 5000 att det kan vara fler än en sorts partikel?
0: Ja, jag tror faktiskt det. Och jag tror att eh, ganska många tror det.
1: Ja, för med vanlig materia som då finns mycket av det finns ju massa olika partiklar och saker. Varför skulle mörk materia bara vara...
0: Precis, nej, jag håller helt med dig. Ja, jag vet Vi, vi, vi är otroligt stolta över hur väl vår... Teori fungerar som förklarar vilka de minsta byggstenarna är. Vi har de här kvarkarna, vi har leptonerna och sen har vi olika bosoner som sköter växelverkan mellan de här partiklarna. Och sen har vi även higgs då, som spelar en roll på det sättet. Den ger de alla flesta av de här partiklarna sin massa. Och det här är en otroligt framgångsrik teori som har byggts upp gradvis under flera årtionden. Och i och med upptäckten av Higgspartikeln så verifierades experimentellt den sista ingrediensen i standardmodellen då, som den heter. Och eh, den, även om den är otroligt framgångsrik visar sig då bara förklara ungefär 15% av all materia i universum. Så även om vi ska vara stolta och glada så borde vi vara lite ödmjuka brukar jag säga. Och det är ju då lite märkligt kan jag tänka att utgå ifrån i alla fall helt säkert att all den mörka materien skulle bestå av bara en partikel. Det skulle kunna vara en hel kategori av partiklar som har de här egenskaperna. Att de ogärna interagerar med vad vi kallar för vanlig materia då.
1: Jag tänker eftersom det finns mer av den, om man vänder på det, så från mörka materiens perspektiv så är ju vår materia konstig. För den interagerar bara lite grann med gravitationen med den. Skulle den kunna ha flera interaktioner också i den mörka materien? Att det finns en massa mörka naturkrafter som vi inte heller... Som vi inte märker av då spelar inte om någon råd.
0: Absolut. Ja, det skulle kunna finnas en hel värld av fysik som inte vi har kontakt med. Så det kan finnas, till, till exempel finns det modeller för den starka kärnkraften som håller ihop kvarkarna och gör att de binds ihop till neutroner och protoner. Det skulle kunna finnas en sorts mörk, stark kärnkraft som också skulle kunna ljuphov till en uppsjö av olika partiklar som består av mörka kvarkar som vi inte kan se så lätt då.
1: Så det skulle kunna finnas komplexa strukturer av mörk materia som inte vi bara kan se.
0: Precis. Om man, om man drar det till sin spets så skulle man ju kunna tänka sig att det kanske finns en värld av mörk materia där det finns <laughs> fysiker som letar efter de här saknade 15 procenten som är den vanliga materian <laughs> som inte de heller kan få kontakt med. Ja,
1: de verkar ha det bättre.
0: <laughs> Men i själva verket, så, så i alla fall det, som, så det sättet som vi tänker oss mörk materia, det som är speciellt med vanlig materia, är att en klumpar ihop sig och att vi kan forma de här komplexa strukturerna som till slut går upp till liv och som gör att vi är här och kan fundera på de här frågorna. Mm. Och det tror man inte, i alla fall inte från vår förståelse nu, att de mörkmateria partiklarna skulle göra på samma sätt och kunna klumpa ihop sig på ett liknande vis. då
1: För då borde man se det i gravitationen i alla fall, att de satt på samma ställe.
0: Ja... Ja, här känner jag att jag är lite osäker, men jag har inte hört så många sådana idéer föras fram <laughs> utan det var mer en, ett roligt tankeexperiment för att dra det sig sin spets. Liksom.
1: Ja, men men så, så, så är det vi inte vet så kanske det, svårt, kanske det är dumt att börja med att anta att det finns en helt annan värld med civilisationer och sånt. Det, det är inte första saken man antar. Pre
0: precis, precis.
1: Ja, just, och en sak bara innan, för nu, det blir snabbt spekulativt, det här märker man. Men, mm. men man för att Rubin och så, när hon la fram Turina. Det, då var ju det spekulativt att tänka att, att postulera en helt ny materia. Har mm. man, har man liksom räknat klart på att det inte kan vara någon vanlig materia?
0: Ja, men det, det som... Sten
1: eller vad som helst, det är gas, alltså som vi bara inte ser det.
0: Jag tror att det som vi är väldigt säkra på är att det är ingen partikel som ingår i den här standardmodellen som skulle kunna utgöra någon betydande del av den mörka materian. De partiklarna som vi redan har pratat om, som har liknande egenskaper, de här neutrinerna, är lätt att tänka på. Att de kanske mm. kan utgöra den mörkare materien. Men de har så otroligt låg massa. Vi har inte kunnat mäta deras massa speciellt väl. Det finns tre olika sorters neutriner. Vi vet egentligen inte ens vilken som väger mest. Men vi vet att de har otroligt låg massa. Och därför så skulle de färdas med en otroligt hög hastighet. Och skulle inte klara av att göra jobbet och forma den här strukturen som vi vill att den mörkare materien ska, ska ha gjort åt oss då i tidigt universums utveckling. Så att den partikeln faller bort på grund av det. Och, och sen så de andra partiklarna i standardmodellen klarar inte heller av att förklara den mörka materien. Så vi tror att det måste finnas fler partiklar. Mm. Och då finns det olika sätt att man kan bygga ut den här standardmodellen med fler termer i de matematiska ekvationerna som då leder till att det skulle finnas fler partiklar. Och innan vi satte igång experimenten vid Large Hadron Collider på CERN då, så var det många som var väldigt väldigt övertygade om att det i princip direkt skulle spruta ut partiklar som förutspåddes av en matematisk princip eller en, en teoretisk princip som kallas för supersymmetri som skulle lösa väldigt många frågetecken kring standardmodellerna. och dessutom på ett enkelt sätt och ett ganska naturligt sätt skulle även kunna innehålla partiklar som skulle kunna förklara den mörka materien- som tidigt i universum skulle ha skapats i precis rätt mängd också enligt simuleringar. Men hittills har vi inte hittat några tecken på sådana supersymmetriska partiklar. Men eh, det finns många fria parametrar- i de här modellerna som har med supersymmetri att göra, och vi har absolut inte utforskat hela det parameterrummet. Men sen finns det dessutom en uppsjö, av helt andra typer av teorier som utvidgar standardmodellen som också skulle kunna lösa frågan om vad mörk materia är för någonting.
1: Precis, då är vi tillbaka där vi började nästan med. Jag att det är, som då, det är antagligen teoretikerna som hittar på de här partiklarna och räknar ut att det här skulle behöva en supersymmetrisk partikel. Precis. Och då har den, om den ska ha värt någonting så måste de räkna ut vilka egenskaper den har och så letar ni efter de egenskaperna. Precis. Och finns de så finns de.
0: Precis, och, och, och då blir det nästan en sociologisk dimension i det hela. Att, eh, det har gjorts väldigt mycket arbete eh, inom, till exempel om vi tar supersymmetri, så har man räknat och räknat och räknat och räknat klart Nästan lite grann på det, tycker man. Och sen så är det upp till oss experimentalister att försöka söka av det här <laughs> väldigt väldigt högdimensionella eh, parameterrummet eh, och se om vi hittar de här partiklarna. Men teoretikerna har ju såklart, de letar efter andra modeller och mm. eh, börjar diskutera dem och börjar räkna på dem och ser att det finns även möjligheter här att kunna förklara mörkmanteria på andra sätt. Det gör att fokus kan skiftas lite grann, Och det går lite trender i vad teoretikerna jobbar med. Och det tycker jag att det är precis så det ska vara. Men jag tror också att vi som experimentalister måste se till att vi inte slutar leta innan vi har letat överallt. Och det gäller alla de här olika modellerna då.
1: Inte, det skulle kunna vara så att nu upptäcks på andra sättet. Att man faktiskt hittar någonting som, vänta här, nu här trillar det ut massa då. Eller här fattas det massa och då måste det vara det. Och då kanske det är på någon annanstans än det teoretikerna trodde.
0: Ja men precis, man kan ta som exempel att Higgs-bosonen som förutspåddes på 60-talet av bland annat Peter Higgs och François Angler som belönades med Nobelpriset för att ha förutspått det då på 60-talet efter att Atlas och cms experimenten mm. upptäckte det 2012. Så, men det var även fler inblandade där, men det var de som var fortfarande vid liv när det var dags att dela ut priset. Så har man letat vid flera andra sådana här anläggningar tidigare och uteslutit olika regioner för då var det bara en fri parameter det var vilken massa den här Higgspartikeln har då. de har uteslutit flera regioner men det fanns en lucka kvar eller egentligen två luckor kvar och då tänkte jag om vi bygger den här Large Hadron Collider då kommer vi kunna söka igenom båda de här luckorna som är kvar där vi inte vet än och antingen hitta higgspartikeln eller med säkerhet kunna säga att vi utesluter att den finns då och det hade ju varit lite snöpligt kan jag tycka om vi hade lagt ner jakten <laughs> precis innan. <laughs> så jag, jag tycker att vi har ett visst ansvar att, att söka av alla delar av alla hörn av parameterrummet för olika modeller för att, att se till att vi inte missar några upptäckter.
1: Tror du att det kommer vara så att när man hittar det kommer man snabbt, eller ja, man får räkna ett tag och sen säga att här har vi det, tydligt bevis, eller kommer det vara man hittar en partikel och så kanske man hittar en till här skulle alltså det kommer att vara mer stegvis upptäckt av det här kartläggning.
0: Med mörk materia så tror jag att det skulle nog krävas flera olika typer av observationer för att man skulle vara helt säker på att vi faktiskt har hittat någonting som har med mörk materia att göra. Om vi hittar ett överskott med kollisioner i våra mätdata där det finns en massa saknade rörelsemängd och vi säger att här skulle det kunna ha varit partiklar som har skapats i kollisionen och som sedan har undgått att detekteras i vårt experiment så skulle det vara ett jättestort genombrott. Fantastiskt, vi har hittat ny fysik. Men inte säkert att den partikeln som undgår detektion hos oss är den som utgör mörkmateria. Utan då tror jag att vi också behöver mätningar till exempel från de här direktdetektionsstrategierna där man sitter och väntar på att de ska studsa in igen. Eller indirekt detektion då, när man, när man tittar på signaler från eh, ofta mittpunkter på galaxer. Eller någonting, eh, nu går det så himla snabbt också i, i astrofysikvärlden eh, och med vad man kallar för multimessenger messenger astronomy. Alltså astronomi där man använder sig av flera olika partiklar som förmedlar observationerna. Mm så fram till ganska nyligen så allting vi visste om universum visste vi genom elektromagnetisk strålning sen mätte man neutriner med väldigt hög energi och kunde korrelera det till vissa väldigt våldsamma högenergetiska objekt ute i rymden och sen nu har vi även gravitationsvågor som också berättar väldigt mycket om vad som händer ute i universum men vi vill få nya sinnen för att förstå hur, vad som händer ute i universum och det här tror jag är någonting där utvecklingen kan gå väldigt snabbt och där vi kan lära oss ganska mycket om, om mörk och Det kan vara ännu bättre mätningar av den kosmiska bakgrundstrådningen. Det, det finns massor med olika vinklar att angripa det här problemet med materia och jag tror att alla de behövs.
1: Det låter att du är ganska optimistisk ändå, att, att här borde vi kunna hitta något.
0: Ja, och det kanske man måste vara för att, för att hålla på med det här. Det, det mesta som jag gör i min forskning är att jag letar efter såna här Teoretiska scenarier med nya partiklar. Ofta så engagerar jag mig speciellt i de som skulle vara väldigt svåra att mäta med vår detektor. Ja. <laughs> det tycker jag är kul. Och sen så eh, försöker vi att designa smarta sätt och, och, och använda våra mätdata för att se om de finns. Men i alla fall hittills så har vi uteslutit då. Ofta med väldigt starka, kan vi sätta väldigt starka gränser på att säga så här, Hela den här delen av parametrummet eh, kan vi utesluta. Men, och, och, men jag tycker ändå att det är kul. Ja. <laughs> och, så man måste väl kanske njuta lite grann och uppskatta själva hantverket och, och samarbetet och problemlösandet på vägen och inte bara göra det för att nå slutresultatet och sådär. Ja, det, det är ett
1: bra slutord. Ja. <laughs> Tack så hemskt mycket för att du kom Christian, det var jätteintressant att höra mer om Mörk materia? Jag vet fortfarande inte vad det är- men man vet mer om hur man letar det här fall.
0: Precis, jag hoppas att jag kan komma tillbaka och berätta.
1: Ja, du är välkommen. Ja,
0: tack så jättemycket.
1: Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider- finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram- och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Kjellstrand. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal.